0: es Der Podcast geht
1: jetzt los. Hex, hex! Ein ganz herzliches Hallöchen hier aus dem mal wieder verregneten Hamburg. Ich heiße euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des offiziellen Bibi Blocksberg-Podcasts Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder. Und ich bin mal wieder nicht alleine hier. Ich das heißt Antje, eure Moderatorin. Und ich bin zusammen mit meinem Co-Moderator, wie immer hier am Start. Und das ist der liebe Stefan. Hallo Stefan.
2: Hallo Antje, ich grüße euch zusammen. Wie bereits erwähnt, ich bin Stefan. Man kennt mich aber auch besser unter meinem Namen, der Springer aus Härten.
1: Und damit wir das Ganze direkt abgehakt haben, wie kann man denn am besten mit dir in Kontakt
2: treten, Stefan? Ich habe einen Instagram-Account, der heißt Springers Hörspiele. Und da könnt ihr mir gerne Nachrichten schreiben und ich werde sie auf jeden Fall beantworten.
1: Und das kann man auch mit mir machen. Ich heiße sowohl bei Instagram als auch bei Twitter Antje Wessels, kann man sich ganz gut merken. Oder ihr geht den direkten Weg über Kiddings, denn die präsentieren das Ganze hier. Und zwar ist da der Kontaktweg wahlweise über YouTube Bibi Blocksberg TV oder über Instagram Bibi Blocksberg Original. Alle weiteren Folgen des bibi Blocksberg podcasts findet ihr überall dort, wo es Podcasts gibt. Beispielsweise bei Amazon Music. Und äh, ja, wer noch überhaupt nichts von dem Podcast gehört habt euch stehen 23 weitere tolle Folgen bevor. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Entdecken. Und eine besonders tolle Folge wird hoffentlich die heutige. Denn Stefan und ich haben einen Gast bei uns. Und ich glaube, ich kann das für uns beide stellvertretend sagen, es ist uns eine wahnsinnig große Ehre, dass wir diesen Gast hier begrüßen dürfen. Und ähm, ich möchte gar nicht lange um den heißen Brei herumreden, wer es denn ist. Herzlich willkommen, Elfie Donnelly, hier im Podcast.
0: Hallo Antje, hallo Stefan, freue mich euch zu sehen.
1: Von wo bist du uns jetzt zugeschaltet?
0: Ja, nicht aus dem verregneten Hamburg, nicht <lacht> aus dem vielleicht auch verregneten Berlin, sondern aus dem verregneten Ibiza tatsächlich. Es regnet heute, deswegen ist mein schönes Mittagessen auf einer Terrasse ins Wasser gefallen.
1: Tja, so kann es manchmal gehen. Eine kurze Einordnung für alle Leute da draußen, die, was ich nicht glaube, noch nie von Elfie Donnelly gehört haben, bei dir handelt es sich sozusagen, na nicht sozusagen, bei dir handelt es sich um die Schöpferin von Baby Blocksberg, aber auch von anderen beliebten Kinderfiguren, Kinderbuch, Schrägstrich, Kinderhörspielfiguren wie Benjamin Blümchen, wie Elea Ilowanda. Und du hast Filmdrehbücher geschrieben, unter anderem für die beiden Baby Blocksberg Realfilme. Und dein neuestes Projekt ist seit 2019 zu zudem Draculino, ein, ja, eine Audible-Hörspielserie. Also du bist nach wie vor immer noch aktiv, aber du bist heute vor allem da, um uns und, das kann ich im Vorfeld direkt sagen, auch einigen Hörerinnen und Hörer, die im Vorfeld Fragen eingeschickt haben, Fragen zu beantworten, die uns unter den Nägeln brennen. Und das war eine sehr lange Einleitung, man möge mir das Ganze verzeihen. Und nun steigen wir in das Gespräch ein. Und zwar zur, ja, zum Einstieg mal komplett entspannt, so ein bisschen in Anlehnung an das, wie Stefan und ich normalerweise unsere Sendung beginnen. Wir fragen uns nämlich immer zu Beginn, was denn die letzte bibi Blocksberg folge war, die wir gehört haben. Und ähm, ist wahrscheinlich relativ äh, schwierig dich das zu fragen, wenn du es noch weißt, sehr, sehr gerne. Aber ansonsten können wir das gerne ein bisschen weiterfassen. Was war denn das Letzte, was du gehört, gesehen oder gelesen hast?
0: Meinen wir jetzt Stefan oder mich?
1: Dich natürlich.
0: <lacht> ich, ja, ich muss ehrlich gestehen, ich habe äh, Bibi Blocksberg-Folgen seit sehr langer Zeit nicht mehr gehört. Weil ich ja mein Leben einfach weitergegangen ist und äh, wir nehmen uns immer wieder vor, mein Mann und ich, dass wir uns auch mal hinsetzen, denn wir haben ja tatsächlich auch noch einen Kassettenrekorder, gut, ich habe das auch alles auf CD, aber wir kommen einfach nicht dazu. Aber es ist für mich ja immer noch so gegenwärtig, äh, Bibi und, und Benjamin, dass äh, ja, ich gar keinen Anlass
1: habe, mir es wieder anzuhören. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, wie groß denn für jemanden, der das alles geschaffen hat, die Berührungsängste in Anführungsstrichen sind, sein eigenes Schaffen, sich nochmal anzuhören? Das ist ja auch gerne eine Frage, die man Musiker oder auch Filmleuten st stellt. Hört ihr eure eigenen Songs oder schaut ihr euch eure eigenen Filme an? Was war denn das letzte von dir selbst verfasste oder oder ja kreierte, was du gehört hast?
0: Ja, das war jetzt im Augenblick natürlich Draculino, aber das geht ja mehr in die Richtung von Korrektur hören, weil gerade die dritte Staffel ähm, fertig produziert wurde. Und äh, ja, natürlich den Benjamin-Blümchen-Film habe ich mir angeschaut. Das war äh, eine der letzten, auch sehr erfreulichen Dinge, ja, wo ich in München eingeladen wurde zur Premiere damals. Das hat großen Spaß gemacht. Und hat er dir gefallen? Er hat mir gefallen. Der hat mir gefallen. Sehr nostalgisch natürlich, auch mit
1: dem Lied und so. Also, das ist, äh, ja. Schöner
2: Film, schöner Film. Ich habe ihn auch gesehen.
1: Ja, war sehr lustig. Das wäre auch tatsächlich, es passt tatsächlich ganz gut. Ähm, mich würde nämlich mal interessieren, du hast jetzt Benjamin Blümchen angesprochen. du bist, Wir sind jetzt hier natürlich im Bibi-Blocksberg-Podcast, aber Benjamin Blümchen gehört auch zu einer deiner wichtigsten Schöpfungen auf dem, ich sag mal, Kinder- und Familienunterhaltungsmarkt. Ähm, und nun habe ich dich auch vorgestellt als die Schöpferin von, weil ich glaube auch, dass das das ist, womit dich die meisten verbinden. Inwiefern ist das denn Fluch oder Segen für dich? Weil du ja zum Beispiel auch durchaus Erwachsenenliteratur verfasst hast. Wird man dann nicht in eine Ecke gedrängt, wenn man halt so populär mit gewissen Figuren verbunden ist?
0: Ja, das passiert durchaus, aber äh, das ist ganz richtig, diese, dieser Ausspruch, Fluch und Segen. Mhm. Aber ich würde sagen Segen und Fluch, weil der Segen ist größer als der Fluch. Ja, der Fluch ist tatsächlich, was du auch erwähnt hast, dass man ganz schnell äh, in der Kinderecke landet, was ja nichts Schlechtes ist, aber äh, man kann ja nicht alles machen auf ja. Also wenn ich dann für Erwachsene schreibe, dann heißt es, ach, schreib doch lieber mal was wieder für Kinder. Und so komme
1: ich dann auch wieder immer wieder ins Kinderuniversum rein. Das war jetzt tatsächlich so ein bisschen veranschaulicht, wann dir denn der Fluch quasi im Alltag oder in der Arbeit begegnet. Wann begegnet dir denn der Segen? Ähm, der Segen begegnet mir mit sehr leuchtenden
0: Kinderaugen einerseits, andererseits auch mit wunderschönen Fanbriefen und Fanmails von Erwachsenen, die so im Alter von Stefan zum Beispiel sind. Äh, viele, die sagen, äh, ich kann ohne eine Bibi Blocksberg-Folge zum Einschlafen zu hören, äh, nicht mehr gut schlafen oder immer noch nicht gut schlafen. Und das sind erwachsene Frauen, erwachsene Männer. Das berührt mich und das ist der Segen auch. Und
1: eine sitzt vor dir und einer sitzt neben dir. Und apropos, perfekte Überleitung. Wir haben, habe ich ja im Vorfeld angekündigt, Zuhörerinnen und Zuhörerfragen gesammelt. Und die erste wollen wir einfach jetzt schon direkt mal auf dich loslassen. Und zwar von Anna. Und Anna ist 18. Hallo, ich bin Anna und ich bin 18 Jahre alt und wollte fragen. Und meine Frage an Elfi ist... Wie alt war
0: sie, wie sie die erste Folge
1: gemacht hat?
0: Da muss ich nachrechnen, aber es ist, ist ja nicht schwierig. Äh, ich glaube, ich habe ja 25. 24 oder 25.
1: Das ist ganz schön. Also magst du einmal sagen, wie alt du heute bist?
0: Ja klar. Äh, ich war, war, war ich denn jetzt?
1: Und, <lacht> und jetzt kann man sich mal vor Augen führen, was da wirklich für eine enorme Zeitspanne zwischen ist und... Wie halt auch die, das, was du geschaffen hast, die Zeit überdauert hat, das muss man sich erstmal vor Augen führen. Das geht ja schon wirklich in eine Riege mit ja Weltstars, wenn man so will, die sich so lange in den Charts oder in der Wahrnehmung halten. Und ich sehe auf meinem Bildschirm, dass Stefan so ein wenig mit den Hufen schalt. Ich habe ja. jetzt sehr viel des Gesprächs übernommen und möchte jetzt gerne einmal an Stefan abgeben.
2: Ja, Antje, du hast es ja gerade auf den Punkt gebracht. Wir gehen hier wirklich zurück in die 70er-Jahre. Das ist sogar ähm, lange, lange bevor ich geboren wurde, 1983. Ich habe es ja an der einen oder anderen Stelle auch schon mal erwähnt. Fan der ersten Stunde heißt bei mir seit 1986, also zu einem Zeitpunkt, als sich die Hörspiele von Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg bereits längst etabliert hatten. Was mich in diesem Zusammenhang an Elfi äh, wirklich mal brennt, interessiert, ähm, es stammen ja bis heute aus deiner Feder, ich glaube, 41 Folgen von Bibi Blocksberg und 73 von Benjamin Blümchen. Und das, was wir alle zu hören bekommen, ist ja de facto nur in Anführungsstrichen das fertige Werk. Sehr aufwendig ist es ja, so ein Hörspiel überhaupt zu schreiben, die Geschichte äh, niederzuschreiben, ähm, überhaupt das Konzept zu entwickeln. Wie umfangreich ist das überhaupt? Wie lange hast du gebraucht, um eine Geschichte zu schreiben? Ich meine, klar, es gibt mit Sicherheit Folgen, die sind dir sehr einfach von der Hand gegangen, aber bestimmt auch welche, wo du ein bisschen auch mit dir selber gehadert hast. Wie schaut es denn da so aus?
0: Ähm, wenn man davon spricht, dass ich mit Folgen gehadert habe zum Beispiel, so betrifft das äh, eigentlich das Endstadium. Also ich. Genau ich aufgehört habe zu schreiben. Vorher ist mir das so aus der Feder geflossen, als ob Bibi mich verhext hätte und Benjamin mich stark gemacht hätte. Also äh, es gab wenig Folgen, äh, wo es holperte. Ich setze okay. mich habe die Idee und äh, ich schreibe drauf los. Äh, meistens so drei, zwischen 30 und 40 Seiten und es ist so, also ich bin jetzt gar nicht so ein besonders... Äh, Super spiritueller Mensch, aber als ob mir das eingegeben wurde würde. Ja? Als ob hm. Bibi, das in die Tasten diktiert, was sie sagt und macht. Und bei Benjamin ist es genauso. Und manchmal dauert, dauert eine Folge zu schreiben, zwei Wochen mit Korrektur, manchmal auch vier, manchmal geht es innerhalb von fünf Tagen, Ganz unterschiedlich.
1: Okay. Und, <lacht> und ähm, das ist ja ein... Beruf, Also man kann, es gibt sicherlich viele Hörerinnen und Hörer da draußen, die sagen, hey, Hörspielentwicklung, Hörspielkreation, meinetwegen auch Hörspielproduktion, das sind nochmal äh, andere Folgen, wo wir mit anderen äh, Leuten aus dem Kiddings-Universum sprechen werden, aber das ist ja alles ein klassisches Berufsbild. Und nun würde mich mal interessieren, ich glaube, da wäre vielen da draußen mitgeholfen, magst du uns so ein bisschen von deinem Werdegang erzählen und auch, ja, ob der Damals, ob da wie viel Glück und wie viel klassische Ausbildung da einfach äh, mit zu tun hatte?
0: Ich würde sagen, in erster Linie ist es Talent. Das hat man mitbekommen in die Wiege oder nicht. Dass man schreiben kann und dass man gerne schreibt. Das trifft aber, betrifft aber unglaublich viele Leute. Dann dazu kommt natürlich Glück. Es kommt die richtige Zeit, der richtige Moment. Ich hatte das Glück, im richtigen Moment auch auf den Produzenten von Killings äh, zu treffen, als ich äh, für den SFB-Kinderfunk gearbeitet habe. Und auf den großartigen Regisseur Uli Herzog, der sagte, das wäre doch was für uns. Also da, da kam so viel Glück zusammen. Aber ich habe tatsächlich angefangen, also mir war schon im Gymnasium klar, dass ich äh, Autorin werden würde oder Archäologin. Eins von beiden. Archäologin ist daran gescheitert, dass ich kein Abi gemacht habe. Aus verschiedenen Gründen in meinem Leben. Meine Mutter ist wohl verstorben. Ich bin als, als 18-Jährige schwanger geworden. Das waren sehr viele andere Zeiten. Das war das Österreich der 70er Jahre, Ende der 60er Jahre. Und ich habe dann angefangen, mehr oder weniger als Sekretärin in einer Presseagentur zu arbeiten, in der Austria Presseagentur. Das ist so wie die DPA in Deutschland. Und äh, da hatte meine Mutter früher auch gearbeitet. Als sie verstarb, haben die mich übernommen, haben gesagt, Elfi, du sprichst doch, was ich tatsächlich tat, Englisch und Französisch. Englisch, weil mein Vater äh, Engländer war, Französisch, weil ich das im Gymnasium hatte. Und du kannst doch, außer jetzt zu tippen, äh, auch mal Nachrichten schreiben. Von den, die von den die Agenturmeldungen umschreiben oder ähm, auch eine Kulturveranstaltung besuchen und darüber schreiben. Und so bin ich reingerutscht. Das ist ein Lebens- und Berufsweg, den es in dieser Form heutzutage, glaube ich, sehr, sehr selten gibt.
1: Kannst du dann aus dieser Position, also das ist ja, wie du gerade schon sagst, kein klassischer Berufsweg, würdest du denn Leuten, die sagen, ich möchte in diese Branche einsteigen, würdest du ihn davon abraten? Kannst du das noch so sagen? Weil, weil sicherlich ist heute auch vieles anders als zu dem Zeitpunkt, als du das damals gemacht hast. Aber kannst du die Leute da draußen vielleicht motivieren, die sagen, wir wollen auch in so einen Bereich gehen, dass sie das vielleicht auch durchziehen und auch darauf hoffen, hey, wenn ich glaube, ich habe Talent, dann will ich das auch versuchen? Absolut, absolut. Man muss halt eine gewisse
0: Frustrationstoleranz mitbringen. Das ist klar, ne? wenn, wenn man was schreibt und man schickt es dann, wo immer man kann, einfach an Verlage, an Produzenten, quer durch die Bank und das nötige Selbstvertrauen. Und zu sagen, ja, ich weiß, ich kann das. Und dann scheitert man vielleicht Vielleicht scheitert man 50 Mal, dass so Briefe zurückkommen. Danke, ist ja nett, aber wird nicht gebraucht. Aber Nummer 51 ist dann vielleicht, ach, kannst du dich ja mal hier bewerben, Volontariat oder sonst irgendwas. Also es gibt diese Möglichkeiten immer, auch heute.
2: Stefan? Ja, ähm, was mich brennend interessiert, wie viel aus deinem persönlichen Leben ist denn so in diese Geschichten eingegangen? Hast du da auch eigene Erfahrungen ganz gerne mal verarbeitet?
0: Völlig unvermeidlich. Ja. Also das war bestimmt sehr unbewusst. Ich habe mich nicht hingesetzt und gesagt, oh, jetzt habe ich eine persönliche Erfahrung, das arbeite ich jetzt ein. Sondern das floss automatisch in die Geschichten ein. Anders war das mit meinen Kinderbüchern, die ich zuvor veröffentlicht habe. Dieses Servus Opa sagte ich leise. Das war ein Thema, das Thema Tod meines Großvaters, der Tod meiner Mutter, was ich dann als Kinderliteratur verarbeitet habe. Aber nichts davon ist bewusst jetzt in den bibi Blocksberg kosmos eingeflossen.
2: Also kannst du dich auch nicht an eine ganz bestimmte Folge erinnern, wo du sagst, das ist im Grunde mein persönliches Erlebnis, was ich mit dieser Folge den Kindern nahebringen möchte?
0: Nein, ich kann ganz klar sagen, Nein, weil wenn ich anfangen würde zu suchen,
2: dann mhm.
0: stimmt sehen. Ah, das habe ich zu dem Zeitpunkt geschrieben, schau mal im Kalender ja. nach, was ist da passiert. Hm, das muss mich wohl sehr beschäftigt haben. Vergesst nicht, wie lange das alles her ist. Ja?
2: Weil es gibt ja eine Folge, die wird auch in Fernkreisen immer wieder sehr diskutiert. Das ist die Folge Unverhofftes Wiedersehen, die Nummer 39, was ja zugleich eine deiner letzten Folgen ist. Die ist in den späten 80ern erschienen. Das ist die Geschichte mit Bernhards älterer Schwester Luisa in München. Und die ist ja im Vergleich zu vielen anderen Folgen bei Bibi Blocksberg doch ähm, von etwas ernsterer Natur. Und deshalb haben viele Fans immer gemutmaßt, das muss im Grunde auf einer wahren Begebenheit basieren.
0: Ich weiß überhaupt nicht mehr, worum es darin geht. Wem ist sie begegnet?
2: <lacht> Nein, Bernhard hat eine deutlich ältere Schwester. Ja. Sie wohnt in München. Ja. Und ähm, sie trauert im Grunde einer äh, Beziehung hinterher vor sehr, sehr vielen Jahren und befürchtet, dass ihr damaliger Freund, ein äh, Matrose, bei einem Schiffsunglück ums Leben gekommen ist und führt deshalb ein etwas verbittertes Leben. Habe ich das geschrieben? Ja. Mindest <lacht> <lacht> mindestens ich Autorin Elfie Donnelly.
0: Ich weiß, dass wir so eine Übergangsphase hatten, wo ja auch Uli schon schrieb, mhm. äh, ja, aber das wird wohl so sein. Ähm, natürlich sind da auch bestimmt traurige Erlebnisse eingefrossen. Ja, und, äh, aber mit dem Schiff Glück, das ist ähm, richtig. Jetzt, wo du sagst, ich habe in der Zeit auf Mallorca gelebt. Und tatsächlich, danke, danke für diese Erinnerung. Tatsächlich war es ein sehr, eine sehr tragische Geschichte, dass drei junge Männer, ähm, wovon zwei keine Seeleute waren, mit einem dritten, der sehr waghalsig war, ein Schiff über führen sollten von London, von England, Southampton nach, um die Iberische Halbinsel herum und die sind in, im Golf von biscaya in einen Sturm geraten und äh, nicht ums Leben gekommen dabei. Das muss genau, das muss ich, mir, ich, ich muss mir das sofort aufschreiben. Ich muss das mal, ich muss diese Folge hören. Ja?
2: Unverhofftes Wiedersehen.
0: Okay, das bringt viel
1: hoch. Also, ja. Sind wir hier in der Psychologie? Oh je. <lacht> Ich finde das sehr interessant, so zu hören. Viele Hörerinnen und Hörer und Fans einfach, die halt wirklich, was du ja auch schon gesagt hast, Nacht für Nacht mit Bibi Blocksberg einschlafen und auch wirklich alte Folgen dutzendfach hören und die teilweise mitsprechen können, die können sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen, dass ausgerechnet die, die sich das alles ausgedacht hat, teilweise die Folgen gar nicht mehr so präsent hat. Ähm, was aber natürlich naheliegt, du hast gerade gesagt, wie viel Zeit dazwischen einfach vergangen ist, dann muss man natürlich berücksichtigen, du hörst die nicht jeden Tag, jede Nacht zum Einschlafen. Ähm, das ist ja eine ganz, eine ganz anderer Zugang zu der Figur. Also es ist schon in gewisser Weise beruflich einfach und nicht so, ja, so verehrend, wie das eben die vielen, die vielen Fans machen. Jetzt würde mich aber trotzdem interessieren, gibt es denn doch so markante Storylines, beziehungsweise Szenen oder ganze Folgen, an die du dich sehr wohl noch erinnern kannst? Und was ist eventuell damit verbunden, dass, dass du dich noch so daran erinnern kannst?
0: Ich glaube, es war die Zauberlimonade. Ähm. Gott, jetzt wirklich so. Das ist wie, wie, wie wenn ich jetzt in der Schule an der Tafel stehe. So ging es mir jetzt. <lacht> äh, äh, der Kopf ist leer. Ähm. Ich habe wirklich... Ich, dummerweise habe ich gestern nicht mehr mir die Liste angeschaut, der veröffentlichten bibi der hörspiel Aber ich möchte dazu noch eine Sache sagen. Das ist nicht so, dass ich das alles vergesse. Das ist nur im Untergrund. Ja, Das schlummert irgendwo. Wenn ich jetzt äh, eine, eine, eine CD oder eine Kassette einlegen würde und ich höre die ersten ähm, drei Minuten, sagen wir mal, die ersten fünf Minuten, weiß ich genau, wie es weitergeht. <lacht>
1: Das ist ja, auch völlig, ist ja auch völlig verständlich, wenn im Laufe dieses Gesprächs doch noch mal irgendwas an die Oberfläche kommt. Sehr, sehr gerne äh, reingrätschen und Bescheid sagen. Jetzt wollen wir aber erst mal noch wieder einen Zuhörer bzw. eine Zuhörerin zu Wort kommen lassen. Ähm, ja, bitte. An die liebe Elfie Donnelly. Wann hatten Sie die Idee zu
0: Bibi Blocksberg und wer oder was hat sie inspiriert? Ich kenne alle der ersten Folgen auswendig und sie trösten mich noch heute so oft. Schön, dass viele der ersten Folgen auch gesellschaftliche Themen behandelten. Also vielen Dank nochmal und Ihnen allen alles Gute. Tja, das ging, wann mir, wann mir die Idee gekommen ist. Erstmal ist das eine sehr schöne Frage überhaupt und die Stimme war sehr angenehm. <lacht> also herzliche Grüße auch an die Fragerin. Ähm, äh, die Idee zu Bibi entstand, nachdem wir Benjamin Blümchen auf dem Markt hatten für zwei Jahre, seit zwei Jahren. Und dann kam der Produzent Karl Platz auf mich zu und sagte, das ist toll mit Benjamin, super, aber das ist natürlich mehr für Jungs und es wäre gut, wenn wir was für Mädchen auch hätten. Und dann fingen wir an so rumzuspinnen und für mich war eigentlich vom ersten Moment an klar, das muss eine kleine Hexe sein weil ich selber eine kleine Hexe bin, mittlerweile eine große oder eine alte Hexe, was weiß ich. Aber das Hexische war mir immer sehr nah.
1: Aber würdest du dem denn zustimmen, dass damals, also heute bricht das ja langsam auf, dieses, diese Gender-Gedanken, das ist ja durchaus ein sehr, sehr aktuelles Thema. Würdest du denn zum damaligen Zeitpunkt, war das auch dein Empfinden, dass Benjamin Blümchen sich eher an Jungs richtet und Bibi Blocksberg sich eher an Mädchen
0: ja, das war eigentlich noch sehr, sehr klar unterteilt. Obwohl seltsamerweise, also in meinem Privatleben, äh, war da schon sehr viel Bewusstsein da. Also ich hatte ja dann auch ein kleines Kind und habe auch ganz bewusst darauf geachtet, dass der jetzt nicht nur mit Autos, sondern schau wir mal an, spielt ja auch mit Puppen und so weiter. Also die, dieses Bewusstsein war schon da. Aber beim Schreiben war noch eine ziemlich klare ähm, ähm, äh, ja, Geschlechtertrennung. Oder es war nicht so deutlich.
1: Dann habe ich jetzt noch mal eine weitere Frage einer Zuhörerin, nämlich von Bianca. Das ist eine sehr, sehr simple Frage und äh, ich glaube aber, dass sie tatsächlich ganz gut passt.
0: Hallo, Bianca noch
1: mal hier. Ich habe noch eine Frage an Elfi Donelli und zwar, wieso heißt Mimi Blocksberg? Mimi Blocksberg, standen auch andere Namen zur Auswahl oder war das von Anfang an klar, dass der Charakter so heißen soll?
0: Dankeschön. Ähm, ja, Bianca war das, ne? Ja, Bianca, das ist, also der Blocksberg ist ja ein, 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 ein mystischer Berg, wo äh, der Sage nach der Brocken ne? ähm, immer irgendwelche Hexenrituale stattgefunden haben sollen, glaube ich, auch im Mittelalter. Und äh, ich mochte den Namen. Und dann liebe ich auch die Alliterationen, also dass der Vorname genauso anfängt wie der Nachname und dann... Überlegung, aha, ich kann sie auch Karin Blocksberg nennen oder sonst irgendwas, aber es war sehr klar, Brigitte. Aber Brigitte Blocksberg ist ein Kind, die muss Bibi heißen, also heißt sie Bibi Blocksberg.
2: Das ist wirklich interessant, was ich jetzt gerade höre. Das heißt, der erste Gedanke war wirklich direkt Brigitte?
0: Der war tatsächlich Brigitte.
2: Okay, ja. weil es wird ja nur in einer einzigen Folge thematisiert, das ist die zweite ja. Hexerei in der Schule, als sie den, ähm, dem Lehrer den Elefantenrüssel anhext. Ja. Danach hören wir es nämlich nie wieder. Und Antje und ich hatten auch schon gefachsimpelt, ähm, ob wir überhaupt losgelöst von Folge 2 von dieser Erwähnung darauf gekommen wären, dass Bibi eventuell gar kein richtiger, vollständiger Name ist. Wir haben es ja. beide verneint. Ja. Ja.
0: <lacht> die Fahne sein, ne? gibt es auch den Namen, Bibi oder Birgit und dann kürzen wir es mit Bibi. Aber nein, für mich war es klar, Brigitte, das war äh, auch in meiner Kindheit, ähm, in der Schule ein sehr, sehr geläufiger Name. Das, okay. Ja.
1: Stefan hat vorhin einmal aufgezählt, wie viele Bibi Blocksberg-Folgen denn aus deiner Feder stammen. Jetzt würde mich mal interessieren, hattest du auch an der Produktion, wie das Ganze ja, aufbereitet wird als Hörspiel irgendein Mitspracherecht oder ging von dir aus tatsächlich nur, in Anführungsstrichen, weil das ist ja durchaus viel, äh, nur der Inhalt auf deine, auf, auf deine Rechnung quasi?
0: Nein, das war wirklich wunderbar, unvergesslich, für mich großartig gewesen, Teamwork. Ganz viel, ja, mit Jutta Buschenhagen, Uli Herzog, äh, Carsten Grüße im Studio. Ich war öfter auch mal im Studio. Äh, wir haben gemeinsam anfangs... Äh, auch die Casting-Tapes angehört, also welcher Sprecher würde worauf passen, so war es ganz zu Beginn. Dann wurde es ein Selbstläufer, also es war, haben alle in diesem Kosmos äh, wunderbar gelebt und in dieser Zeit war auch die Art und Weise zu produzieren schon etwas äh, anders als heute, also nicht so technisiert, sondern es waren wirklich Teams im Studio, die gegenseitig sich äh, inspiriert und animiert haben. Das war ja wirklich wunderbar, also ich bin da manchmal nostalgisch.
1: Und hast du im Nachhinein, als die Folgen nicht mehr von dir stammten, auch noch in die Endergebnisse, also in die Episoden, die dann rauskamen, die nicht von dir kamen, reingehört? Hast du da geguckt, was machen die quasi mit dem, was du mal erschaffen hast?
0: Das habe ich schon für eine Weile gemacht und da war auch einiges, was mir jetzt nicht so, wo ich dann merkte, aha, das Team macht es zwar super, also vor allem Uli Herzog, das ist fast ein Übergang, der unmerklich war, ja, weil wir so lange Jahre zusammengearbeitet haben. Und es gab halt so ein paar Dinge wie Namen, die mir nicht gefielen, neue Hexen, die auftauchten. Weil die, nee, so hätte ich die nie, nie
1: genannt, das gefällt mir nicht.
0: Aber sonst von den Themen und vom Inhalt her äh, habe ich noch l längere Zeit es verfolgt, aber dann passierten andere Dinge in meinem Leben.
1: Das finde ich nämlich sehr interessant, äh, bevor Stefan gleich äh, wieder seine Frage loswerden darf, ähm, weil ich habe im Vorfeld halt auch wirklich nachgucken müssen, bis wann denn die Folgen von dir kamen, weil ich finde, man merkt diesen Übergang. Der, der, wie du gerade sagst, der ist sehr, sehr flüssig und man merkt nicht plötzlich, ah, ab hier, ja, da ging es bergab, weil da war Elfi nicht mehr dabei. So war das hier halt eben überhaupt nicht und das finde ich sehr, sehr schön, weil das bei vielen anderen Dingen, wo irgendwann die Leute hinter den Kulissen wechseln, da läuft dieser Übergang beim besten Willen nicht so und das ist wirklich eine Sache, die finde ich sehr, sehr stark und das wollte ich einfach nur nochmal loswerden. Ja, das war
0: wirklich, also, tolles Team, tolles Team.
2: Ja, ich habe ja gerade schon die Frage gestellt, wie viel Elfie Donnelly steckt wirklich in den Folgen drin. Zumindest ein bestimmtes Ereignis lässt sich ja auf keinen Fall leugnen. Ähm, du hast ja, glaube ich, im Jahr 1980 einen Sohn bekommen mit dem etwas unkonventionellen Namen Momme. Und da gibt es ja tatsächlich auch aus dem Jahr 1980 eine Benjamin-Blümchen-Folge, in der ein Kind wirklich so heißt. Das ist, äh, finde ich, ein sehr schöner Moment.
0: Ja, 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 das war nur
2: so ein kleines <lacht> Guzzi. Was und allerdings in den Folgen der 80er Jahre natürlich auch immer wieder so ein bisschen reingekommen ist, das waren so gewisse politische Anspielungen. Da gibt es ja teilweise Radiodurchsagen, wo von einem amerikanischen und einem sowjetischen Präsidenten die Rede ist. Damit können die Kinder heutzutage ja nur noch in den seltensten Fällen was anfangen. Ja. Ja, entsprach aber natürlich dem damaligen äh, Stand der Geschichte, ist doch klar, aber auch andere Sachen, wie zum Beispiel, ich behaupte mal, das Verhältnis, Verhältnis zwischen Deutschland und der DDR wird meiner Meinung nach in einer ganz bestimmten Folge thematisiert, nämlich die mit dem verhexten Urlaub, das ist auch eine deiner allerersten, ich glaube sogar von 1980 ist die, wo ja auf der einen Seite ähm, dieses feine, allerdings total langweilige ähm, Hotel ist, in dem die Blockspads ihren Urlaub verbringen und direkt nebenan ist dieser fröhliche Campingplatz und beides wird ja nur durch einen einfachen Zaun voneinander getrennt. Und schließlich wird ja dieser Zaun symbolisch abgebaut, wodurch beide Seiten zueinander finden und eine riesengroße Aufbruchstimmung herrscht. Also für mich war das ganz klar eine Anspielung, zehn Jahre zuvor, muss man sagen, auf den möglichen Fall der Berliner Mauer.
0: Ja, natürlich war das der Wunsch uns alle. Wir haben ja nun in Berlin gelebt und das Thema war allgegenwärtig. Aber auch da glaube ich nicht, dass ich mich hingesetzt habe und gesagt habe, das ist jetzt mhm. symbolisch, sondern das passiert dann einfach, ja, weil das Thema rumgeistert.
2: Ich glaube, man wird ja wirklich vom alltäglichen Leben auch so ein bisschen begleitet und inspiriert. Das hört ja alles nicht aus. Und dann gibt es ja auch noch eine Folge, die haben Antje und ich auch schon mehrfach erwähnt, weil es da auch bei der Familie Blocksberg, man möchte sagen, richtig im Karton rappelt. Das ist Folge 20. Papa ist weg. Da fliegt er ja im Zuge eines Streites mit Barbara, zwar nicht nach Ibiza, aber nach Mallorca. Und zwar mit einer Nachbarin. Und die Nachbarin hört ja auf den Namen Frau Kohl. Die Folge stammt aus dem Jahr 1983. Und kurz zuvor hat ja Deutschland einen Bundeskanzler mit dem gleichen Namen bekommen. Auch hier natürlich die Frage, wie viel Bundeskanzler steckt in Frau Kohl?
0: Ich glaube gar nicht. Ich glaube Ach, schade. Nein, der Name war halt auch allgegenwärtig Und dann hat okay. Frau Kohl, ich hätte auch Frau Müller oder sonst was schreiben können. Vielleicht hatte ich an dem Tag... Gerade das Gefühl oder gerade in der Zeitung, was ich über Kohl gelesen habe, und habe es gleich so äh, verwendet. Ja. Äh, und natürlich, dass es Familienkrach gibt, das ist ja in jedermanns Leben <lacht> einfach eine, eine Realität.
2: Wobei wir natürlich eigentlich wussten in den allerersten Folgen, dass Streitereien bei den Blocksbergs immer nur 25 Sekunden dauern. Von daher war das eine ganz neue Dimension, dass der Streit sich so weit entwickelt, dass Bernhard nicht nur abhaut, sondern gleich noch die Nachbarin mitnimmt.
0: Ja, ich meine, der musste sich ja auch mal ein bisschen emanzipieren. Ja. Er steht ja wirklich unter der Fuchtel von Barbara. Und letzten Endes auch von Bibi. Also er traut sich ja nicht sehr
1: viel. Das ist der perfekte Übergang für unsere nächste Zuhörerfrage. Denn da geht es ebenfalls um das Thema, ja, spiel sie einfach
0: ab. Hallo, ich bin Naima, elf Jahre alt und meine Frage geht an die Elfi. Warum sind Sie auf die Idee gekommen, dass nur Frauen hexen können und, wie zum Beispiel Bernhard, nicht hexen kann? Das wäre meine Frage. Ja, über das äh, ist eine sehr, sehr gute Frage. Wenn jemand, wenn jemand äh, eine Frage beantwortet mit, das ist eine sehr gute Frage, heißt das, dass man keine vernünftige Antwort darauf hat. Ähm, äh, für mich war es einfach, das, das Ganze ist, Bibi ist ja auch geboren in der Zeit der erwachenden Frauenemanzipation. Und das war ganz wichtig, wirklich die Frau in den Mittelpunkt zu stellen. Weil im Alltagsleben ja tatsächlich der Mann ähm, etwas äh, ja, mehr noch als heute die Macht hatte. Deswegen ist es wichtig gewesen, dass da Frauenfiguren sind, die die Macht haben. Und das Hexen ist halt ein Machtelement. Und es hat auch historische Gründe natürlich. Ja, es, äh, Frauen waren immer Hexen. Hexen waren immer Frauen. Es gab auch Hexer, aber nicht so viele. Männer
2: sind Zauberer, das ist was anderes. Ja, ähm, Elfi, du hast es ja gerade schon eingangs erwähnt, die ersten Folgen sind ja meistens recht leicht von der Hand gegangen. Bei den späteren hast du ab und an schon ein bisschen mit dir gehadert. Konkret wäre die Frage, ähm, gibt es Folgen, mit denen du aus heutiger Sicht letztendlich nicht mehr so ganz einverstanden bist oder wo du sogar sagst, oh, hätte ich das mal besser nicht geschrieben?
0: Ähm, dazu müsste ich auch wirklich die Details der einzelnen Folgen äh, mir wieder ins Gedächtnis rufen, was ich nicht kann. Aber vom Gefühl her ist es überhaupt nicht so. Dass ich ich habe wirklich jede einzelne Folge geliebt. Es war für mich nur nach all den Jahren vom, des Serienschreibens wirklich Zeit für eine Pause, weil ich halt auch andere Dinge machen wollte und musste in meinem
2: Leben. Was ja nach so langer Zeit auch sehr verständlich ist.
1: Ja, aber hat sich dadurch auch dein Verhältnis zu den Figuren so ein bisschen geändert? Weil ich kann mir vorstellen, wenn man so eine, also ich kann das jetzt nur auf, auf, auf mich beziehen, wenn ich eine Figur wie Bibi Blocktop beispielsweise erschaffen hätte, das wäre ja in dem Moment sowas wie mein Baby. So, ich weiß nicht, das ging dir ja bestimmt auch so, dass du da stolz drauf warst und dass du das toll findest, was du da kreiert hast, wie auch ganz viele andere äh, Leute, die es jetzt immer noch hören. Aber wie... Ja, hat sich dein Gedanke über, über diese, dieses Verhältnis zu der Figur ein Stück weit geändert, als es halt zu einem Business wurde? Oder sind das immer noch deine Babys quasi? Ähm, Bibi ist immer noch,
0: Bibi, wie sie damals war, ist immer noch mein Baby. Benjamin, ja jetzt ist, ist auch immer noch mein Baby. Das, ist, das geht nicht weg. Aber die sind halt erwachsen geworden und die sind in die Welt hinaus. Und auch wenn sie nicht altern, haben sie selber ein neues Leben mit anderen mit einer anderen Umgebung. Aber trotzdem, Bibi bin ich. Ich bin Bibi. Das ist so. Ja? Und ich kann mich nicht so gut identifizieren äh, mit Bibi und Tina. Das mhm. ist ein anderes Thema. Ja? Das, ist, das hat aber mehr was mit den Pferden zu tun, weil ich, weil ich allergisch auf Pferde bin leider. Ja? Ähm, und deswegen habe ich mich da rausgezogen. Okay.
2: Ich glaube, Bibi und Tina war auch ein alleiniges Projekt von Uli Herzog. Ist richtig, oder? Ja. ja.
1: Aber bist du denn zufrieden mit dem Leben, das deine Babys jetzt, jetzt leben? Ich beobachte sie ja kaum. Nur aus dem Augenwinkel, ja. Aber ich denke, ähm, Hauptsache sie sind glücklich. Ich wünsche das Baby, Baby, dass sie glücklich ist. Magst du erklären, warum du sie nicht mehr so direkt äh, be beäugst oder, oder verfolgst? Weil, weil das Leben weitergeht, weil es jetzt 70
0: Jahre später ist, weil ich jetzt Draculino mache, weil ich andere Sachen schreibe. Ähm, ja, weil es, es gibt einfach dermaßen viele verschiedene Themen, ähm, die, die auf der Welt sind. Ich äh, lebe im Ausland, ich habe eine große Finca, wir haben viel Arbeit hier, ich habe Familie, ich habe Enkelkinder in Amerika, ich habe Enkelkinder in Indien, ich reise viel oder beziehungsweise im Augenblick natürlich nicht, wie wir alle. Das stecken wir ein bisschen fest. Aber ja, man macht einfach einen weiteren Schritt. Das heißt aber nicht, dass es nicht einen Schritt wieder zurück gibt. Also es kann gut sein, dass ich demnächst mal sage, okay, ich höre mir jetzt auch Bibi Blocksberg folgen zum Einschlafen wieder.
1: Und dann werde ich mich
0: total freuen.
1: Und du hast gerade schon Draculino angesprochen. Ist das dein jüngstes Projekt oder gibt es noch ein jüngeres Projekt von dir aktuell?
0: Nee, das, Dracolino ist mein jüngstes Projekt, das erscheint, das erscheint jetzt erst auf Audible die dritte äh, Staffel zum Downloaden. Das ist aber was ganz anderes als Benjamin und Bibi, die fortlaufende Geschichten sind. Äh, äh, also immer neue Folgen mit derselben Besetzung, neue Abenteuer. Während Dracolino sind 18 Folgen eine durchgehende Geschichte mit einem Anfang und einem Ende.
1: Aber du scheinst ja von dem, ja, von dem Medium, ich sag mal... Audiounterhaltung für die ganze Familie, um wirklich alles mit einzubeziehen. Da scheinst du ja irgendwie nicht von wegzukommen. Wenn du jetzt 2019, hast du damit ja, glaube ich, angefangen, ähm, wenn du jetzt auch da wieder gesagt hast, ey im Grunde geht's ja so, schlägt es ja in dieselbe Kerbe wie Bibi und Benjamin nämlich Kinder und äh, ihre Eltern und wer weiß, äh, ob auch Draculino die, die die Jahre überdauert, wie das mit den anderen beiden Figuren ist. Ähm, das scheint ja offenbar wirklich, ja scheint ja dein Medium zu sein so gesehen.
0: Ich liebe Audio, ich finde Audio einfach ganz toll, weil es so viel Spielraum lässt für die Fantasie. Das Hören ist was sehr Wertvolles.
1: Und du hast ja eine Figur ähm, noch erfunden, da geht es mir jetzt gar nicht so sehr um den Inhalt, sondern einfach, weil ich die Beobachtung so interessant fand. Du hast ja 2004, also wirklich noch lange, nachdem du Benjamin und Bibi erfunden hast, noch mal eine weitere Hörspielfigur erfunden, nämlich Elea Iluanda. War auch da einfach der Gedanke da, ich möchte gern noch mal irgendeine neue Figur in die Hörspielwelt setzen? Oder was war da die Initialzündung dafür?
0: Ja, genau das. Da kann ich nur Ja drauf sagen. Ja. Es gibt jetzt auch Möglichkeiten, dass unter Umständen die Lea auch wieder weitergeht. Aber das ist noch ein großes Geheimnis.
2: Wenn ich dazu mal kurz was einwerfen darf, Elfi, großartige Serie mit tollen Themen. Da geht es ja wirklich über Inklusion, was ja wirklich damals noch recht neu war das Mädchen im Rollstuhl, Verlust der Eltern, ähm, teilweise wird ja sogar Fremdenfeindlichkeit thematisiert. Ne? Sie hat ja den, den Freund mit Migrationshintergrund, wirklich auch typische Mädchenprobleme, aber auch, was man heutzutage kennt, dieses sogenannte Mobbing, äh, Fatshaming, sagt man ja auch dazu durch ihre etwas korpulente Freundin Rosa. Also ich muss sagen, ich habe die Serie wirklich sehr geliebt.
1: Ja, lass uns die Daumen drücken, dass es weitergeht.
2: Ja, toll, toll, toll.
1: Das ist natürlich eine Hammernachricht, dass du hier sagst, eventuell kommt da noch was. Und ich möchte eine Frage, eine Zuschauer, eine Zuhörerfrage, nämlich von Ben, direkt hinterher schieben, weil das wäre vielleicht die nächste große Nachricht.
2: Hallo, mein Name ist Ben, ich bin 18 Jahre alt und meine Frage an Elfie Donnelly lautet, könnten Sie sich vorstellen, irgendwann nochmal eine Bibi-Folge zu schreiben? Oder sind Sie, seitdem Sie Ihre Rechte an den Produzenten verkauft haben, überhaupt nicht mehr in die Reihe involviert?
0: Ähm... Hallo, Ben. Ja, nee, ich kann mir schon vorstellen, irgendwann eine Bibi Blocksberg-Folge äh, zu schreiben, wenn, der, wenn die Produktion mich danach fragt. Ähm, es aber, würde aber viel Arbeit für mich bedeuten, weil ich ganz viele Folgen abhören müsste, <lacht> um festzustellen, wie viele neue Charaktere sind da dazu gekommen und wo steht Bibi heute. Aber klar,
1: ich könnte es schon machen. Also Ich hätte da auch keine, keine Widerstände. Das ist schon interessant, was Stefan und ich heute alles so rausbekommen. <lacht> ähm, dann sind wir tatsächlich fast schon am Ende. Ähm, ich habe noch zwei Fragen. Wir haben noch eine Zuhörerfrage und Stefan darf sicherlich auch noch das eine oder andere loswerden. Ähm, eine Sache geht noch mal, oder eine Frage bezieht sich tatsächlich noch mal auf die Hörspielbranche an sich, ähm, denn dadurch, dass du ja Draculino machst, dass du 2004 auch noch mal in, gezielter da in den Bereich reingegangen bist, hast du ja schon eine Veränderung über die Jahre mitbekommen können, beziehungsweise über die Jahrzehnte ja sogar. Was würdest du sagen, wie hat sich die Hörspielbranche verändert über die Zeit?
0: Also es geht jetzt mehr um die Technologie und natürlich, ja, es verschwinden die Kassetten, es verschwinden die CDs, es geht in Richtung Download oder ist schon oder Streaming, was ich selbst auch benütze oft. Ich finde es für Kinder manchmal bedauerlich, weil ich denke, dass gerade Kinder sehr taktil sind und gerne eine Kassette, eine CD in der Hand halten, auch ein Booklet gerne dazu haben. Und wenn sie sich was zum Geburtstag wünschen, dann ein Downloadcode alleine ist ja nicht so toll. Ne? Aber trotzdem scheint die Tendenz dahin zu gehen. Ich finde diese Tonie ist ganz toll, ähm, weil das immerhin auch noch was zum Anfassen ist. Ja, und äh, sonst bin ich halt allgemein nicht so glücklich mit den neuen Produktionsmethoden, Methoden, also Te Technologien, nicht Methoden, dass eben nicht mehr wie früher die Schauspieler wirklich im Studio stehen und miteinander kommunizieren, sondern dass äh, Schauspieler A seinen Text aufsagt und Schauspieler B an einem anderen Tag, in einem anderen Ort dieselben und dann muss der, der, der Tonmeister das alles zusammenschneiden. Da in, dadurch entsteht manchmal nicht so eine gute Chemie. Und das hat meistens finanzielle Gründe, glaube ich. Ja. Ähm, das finde ich bedauerlich. Also so Ensemble spiel finde ich besser.
1: Aber ich finde es interessant, dass du das gerade mit den Kassetten nochmal gesagt hast, weil wir sind hier ja im Podcast Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder. Und ich weiß noch, wie ich als... Also ich habe noch Kassetten halt wirklich gehabt. Den Übergang zur CD habe ich zwar mitbekommen, aber da bin ich dann auch... Äh, mal kurz dem Alter der Bibi Blocksberg-Hörerschaft entwachsen. Ich habe, es gab eine Zeit, da habe ich es nicht gehört, dann habe ich es irgendwann als Erwachsene wiedergehört. Aber ich weiß noch, wie stolz ich als Kind einfach war, wenn die Sammlung immer größer geworden ist. Und ähm, dann gab es ja irgendwann auch mal so ein Cover-Neudesign. Äh, dann wurden die äh, Rückseiten der Kassetten wurden von Gelb-Rot gestreift zu Blau. Und das war halt so. Da war ich selbst als kleines Kind schon irgendwie total hinterher, mir dann die verschiedenen Cover anzugucken und auch zu gucken, wie sich das Design über die Jahre geändert hat. Ich könnte mir gar nicht vorstellen, dass das heute alles, also es gibt es ja noch, Gott sei Dank, aber dass das alles irgendwann verschwindet. Also ich weiß ja auch Stefan zum Beispiel, der hat ja auch noch die ganzen Hörspielkassetten zu Hause.
2: Das geht mir ganz genauso wie dir, Antje. Ich habe bis heute jede Folge tatsächlich auf Kassette CDs kommen nicht ins Haus, es sei denn bei guter Musik.
1: <lacht> Dann äh, möchte ich an dieser Stelle jetzt meine letzte Frage loswerden, bevor ich noch eine Zuhörerfrage für dich habe. Und äh, Stefan darf gerne gleich auch noch ein bisschen was sagen. Denn ich mag diese Frage, ich kenne sie eigentlich tatsächlich nur aus Bewerbungsgesprächen, aber ich mag sie, weil ich finde, sie ähm, gibt immer noch mal Anlass, so über sich selber nachzudenken. Deshalb stelle ich sie einfach wo siehst du dich in zehn Jahren?
0: Ähm, jetzt äh, geografisch sehe ich mich immer noch halb hier auf den Balearen und die andere Hälfte entweder in Berlin oder in Wien. Da bin ich noch nicht entschieden. Und äh, arbeitsmäßig wird sich gar nichts ändern. Ich werde immer wieder neue Projekte beginnen und beginnen wollen, Vorschläge machen, mehr auch äh, jetzt mache ich gerade... Ähm, Drehbücher für eine, für eine eventuelle Fernsehserie Draculino. Schauen wir mal. Ja? also es, ist, es ergibt sich immer wieder was Neues. Ich arbeite einfach gern. Also es ist, Schreiben ist mein Leben.
2: Ja, zu guter Letzt eine Frage, die die Fanszene auch seit vielen Jahren schon beschäftigt. Ich meine, wir hätten sie jetzt im Laufe des Podcasts schon geklärt. Aber es herrscht bis heute immer noch Irritation, wie genau dein Nachname ausgesprochen wird. Und ich bin mir spätestens seit heute sehr sicher, Donnelly ist die richtige Variante. Ja, du nickst, das finde ich super. Ich
0: heiße Donnelly, aber ich ja. bin in Wien aufgewachsen. Ich bin in England geboren. Okay. Ich bin eine Wienerin eigentlich. Und ich bin da so gewohnt von der Schule. Ich war immer die Donnelly-Elf. Ja. ja, genau. Und deswegen ist es mir gar nicht äh, wichtig, ja, ob jetzt einer Donnelly oder Donnelly sagt.
1: Dann beenden wir dieses Interview doch mit einer Zuhörerfrage von Elena. Und sie stellt eine Frage, die sich sehr, sehr viele Leute im bibi Blocksberg universum stellen. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf die offizielle Antwort dazu.
0: Weiß ich das schon? Weiß ich die Frage schon? Hat es was mit Boris zu tun?
1: Ja, gut
2: Wie könnte möglich. Es anders sein?
1: Dann hören wir mal rein. <lacht> Hallo. Mein Name ist Elena und ich bin 19 Jahre alt und ich höre immer noch sehr gerne Baby Blocks bei Hörspiele. Und ich habe mal eine Frage und zwar durch Corona hatte ich jetzt öfter Zeit, Hörspiele zu hören und da habe ich mir auch mal die ganz, ganz alten Hörspiele angehört und ich denke, diese Frage kam schon oft, aber was ist denn aus Boris geworden? Warum ist er auf einmal weg?
0: Ja. Ich gebe darauf immer ganz unterschiedliche Antworten. Also nicht auf, warum er weg ist. Das ist für mich eindeutig, das kann ich gleich beantworten. Aber was aus ihm geworden ist, das sind ganz verschiedene. Also er ist jedenfalls an der Nordsee oder der Ostsee und hat dort ein Hotel. Und ab und zu auch auf Bibi. Und ist mit seinen Eltern, auf seine Eltern nicht gut zu sprechen, weil sie ihn nie wieder zurückgeholt haben. Das ist natürlich eine grausame Geschichte. Aber es könnte so sein. Also Boris verzeiht nicht. Ich wäre aber total dafür offen, wenn es einen Wettbewerb gäbe, wo Hörer zum Beispiel einschicken und sagen, nein, ich habe Boris dort gesehen. Ich weiß, Boris ist da. Und sich dann Geschichten dazu ausdeckt. Das fände ich auch ganz lustig. Perfekte
2: Idee für so einen kleinen Spin-off vielleicht.
0: Genau, sowas könnte ja. man ja mal machen. Aber warum Boris nicht mehr vorkommt, war, das hatte tatsächlich technische Hörgründe. Die Stimmen von Bibi und Boris waren zu eng beieinander. Es gab zu viele Leute in einem Raum, wenn man es gehört hat. Und dann wusste man nicht mehr. Spricht Boris? Spricht Bibi? Also es war, es war ein bisschen Pudelmuddel Und um das zu vereinfachen, haben wir leider Boris äh, mit seinem Asthma, glaube ich, an die See geschickt. Der arme, ja.
2: Armer, Boris.
1: Der Armer Boris. Ich finde es ja auch gemein nachträglich. Dann existiert an dieser Stelle tatsächlich eine. Antwort auf diese Frage und wir sind sehr, sehr stolz, dass wir sie bei uns im Podcast gehört haben und wir sind generell sehr, sehr stolz darauf noch einmal, dass du heute unser Gast warst hier. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht, wir haben sehr, sehr viele schöne Dinge von dir erfahren, was ein sehr angenehmer Gesprächspartner. Und ähm, wir bedanken uns an dieser Stelle noch einmal ganz, ganz herzlich. Und zwar nicht nur bei dir, sondern natürlich auch bei den Hörerinnen und Hörern da draußen. Ich hoffe sehr, dass ihr Spaß mit unserem Interview hier hattet. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank. Dann hören wir uns in den nächsten Folgen. Vielen Dank, Stefan, natürlich auch, dass du wieder mit mir zusammen das hier gemacht hast.
2: Vielen Dank auch an dich, Antje. Und natürlich ganz großer Dank an Elfi heute für diese... Wunderschöne Aufnahme, die wir mit der machen könnten. Ich hoffe, das Wetter auf Ibiza wird besser, als es heute ist.
0: Kommt, ja. Also danke, Stefan, Antje. Wir hören uns bestimmt irgendwann mal wieder.
1: Das hoffe ich doch. Dann, ja, ich sage jetzt nochmal Danke für alle, die jetzt hier zugehört haben. Und ähm, einen wunderschönen Tag euch da draußen. Und bis ganz bald. Tschüss. Hex, Hex. Tschüss.
0: <lacht> Tschüss.